انتذر فدموعي سكايا بانتذر كرت الممات واكتم العبرات ما بين الحنايا والظلو واستعيد العمر لحظة كيف قضيت الحياة يا ترى عمري قضيته بين سجدات وخشوع السؤال الأول لماذا الحديث عن القبر؟ لماذا الموت؟ وما سبب الفراق؟ وما سر الانتقال من دار معلومة إلى أخرى مجهولة؟ هذه التساؤلات تأملها ابن الجوزي ثم أجاب عنها بعد طول تفكر فقال الحكمة في الموت وضع عماد المتكبرين وتنغيص حياة المترفين وتكذيب ظنون الآمنين وتنبيه عقول الغافلين وإزعاج قلوب المطمئنين ورفع أيدي المتسلطين وتخفيف أثقال العبادة عن العاملين وفوز المحبين بلقاء من كانوا إليه مشتاقين ولو لم يكن في الموت إلا أنه قضاء رب العالمين لكان الرضا به فرضا لازما لجميع المؤمنين الموت انقطاع عن دار الفناء واتصال بدار البقاء وخروج من دار العمل ودخول في دار الجزاء الموت راحة المسيء والمحسن أما المسيء فينقطع عنه استمرار طغيانه وأما المحسن فيفضي إلى دار الجزاء على إحسانه الموت فيه لقاء الأحباب وإحراز الثواب فليس يكرهه إلا مريب مرتاب الموت يشتاقه البر المطيع لأنه يفضي إلى زلفى وحسن مآب ويحيد منه كافر أو فاجر قد يخاف بعده سخطه وعقاب ومن فوائد الحديث عن القبر أولا أول منازل الآخرة عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وهذا دليل على أن عذاب القبر أهون كثيرا من عذاب النار وأن عذاب النار هو أشد العذاب كانوا يرون القبر أول محطة أخروية والبدايات تدل على النهايات وتعطي المؤشرات على ما هو آت ولذا لما خرج الحسن البصري في جنازة أخ له ومد الثوب على القبر جاء صلة بن أشيم حتى رفع الثوب ثم قال يا فلان فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا ثانيا وحشة الدنيا وغربتها تنقطع بلقاء الأصحاب والإخوان وأما وحشة القبر 
فلا دواء لها إلا بالعمل الصالح وعدة الإيمان فمن تجهز اليوم آنس وحشة القبر في الغد قال الحسن رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم وأنت المعني وإياك يراد ثالثا لأن القبر زيارة قال تعالى حتى زرتم المقابر ثم ينطلق منها الزائر إلى منزله إما الجنة وإما النار وتأمل كيف جعل الله حياتهم في القبر مجرد زيارة لاستيطانا فهم في القبور مستودعون لفترة من الزمن قبل أن يرحلوا إلى دار القرار ويسكنوا الجنة أو النار وإذا كانت الإقامة في القبر على طول المكث فيه مجرد زيارة فماذا تسمى الحياة الدنيا وهي أقصر بكثير من ذلك ماذا تساوي دنياك في أخراك هل هي إلا قطرة ماء في بحر ما ينتظرك هناك فما ألهاك سمع الحسن البصري رجلا يسأل رجلا آخر في جنازة من هذا الميت فقال الحسن هذا أنا وأنت إنهم محبوسون في قبورهم على آخرنا حتى يلحق آخرنا بأولهم ووعظنا الخليفة الراشد التقي الزاهد عمر بن عبد العزيز فقال أهل القبور محبوسون نادموا على ما قدموا وأهل الدور منتظرون يقتتلون على ما عليه أهل القبور متندمون فلا هؤلاء الموتى إلى هؤلاء الأحياء يرجعون ولا هؤلاء الأحياء بهؤلاء الموتى معتبرون رابعا إعداد مهاد القبر قال ابن الجوزي الطائر إذا علم أن الأنثى قد حملت أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر فهل بعثت لك فراش تقوى فلأنفسهم يمهدون ما أحد أكرم من راقد في قبره أعماله تؤنسه منعم في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه أخي أختي رزق الدنيا مضمون ودخول الجنة غير مضمون فلهثنا خلف المضمون على حساب غير المضمون وسعينا وراء أرزاق الدنيا بقهر الأعذار لكن مع أرزاق الآخرة تسويف واعتذار أخي أختي كل منا له بيتان بيت على ظهر الأرض وبيت في باطنها أفنعمد إلى الذي على الأرض فنجهزه ونزينه ومقامنا فيه قليل ثم نعمد إلى الذي في باطن الأرض فنخربه وفيه مقامنا الطويل كيف تطيب نفس عاقل بهذا خامسا خير رفيق في حفرة القبر العميق قال بعض السلف نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري سادسا القبر بداية حياتك الحقيقية ليس الموت نهاية بل مجرد بداية قال إبراهيم بن أدهم دارنا أمامنا وحياتنا بعد موتنا إما الجنة وإما إلى النار
سابعا القبر أقوى داع للإصلاح قال مصطفى صادق الرافعي ينادي القبر أصلحوا عيوبكم فإن جاءت إلى هنا كما هي بقيت كما هي إلى الأبد ثامنا أهم فوائد تذكر القبور واحد قال سفيان الثوري من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار وقال عمر بن عبد العزيز أكثر ذكر الموت فإنك لا تذكره وأنت في ضيق من العيش إلا وسعه عليك والمعنى مهما كنت في ضيق وشدة فإن ذكر الموت يهون عليك ذلك كله فالموت يقطع فقر الفقير ومرض المريض وألم المكروبين ونعيم المترفين وبعد الموت للصالحين نعيم ليس كمثله نعيم يبدأ من حفرة القبر وحتى عبور الصراط إلى جنات عدن فبدد ألم المتاعب والمشاق بذكر الموت والفراق ثلاثة القبر رادع عن الظلم قيل لعمر بن عبد العزيز ما كان بدء إنابتك أي توبتك قال أردت ضرب غلام لي فقال يا عمر اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة أي ليلتك في القبر أربعة الطاعات تتفرع عن ذكر الموت والقبور والمعاصي تتفرع من نسيانهما